3: La Terre va entendre ses mots.
5: Allume
1: la science.
0: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En France, en 2022, 5494 grèves d'organes ont été réalisées. Pour les grèves de tissus, ce chiffre monte à plus de 6000. Une reprise après les années difficiles du Covid qui a permis de faire redescendre la file d'attente des patients en attente de greffe à un peu moins de 11 000. L'histoire des greffes et des transplantations remonte au 19e siècle, lorsque pour la première fois un médecin suisse, Jacques Réverdin, tente de couvrir la surface d'une plaie avec de petits morceaux d'épiderme. Vous vous en doutez, ça n'a pas très bien marché, et il faut attendre 1886 pour qu'une première greffe de cornée soit réalisée. Ces techniques ne font que s'améliorer et les grèves se développent tout au long du XXe siècle. En 1952, la première grève d'un rein vivant est tentée sur le jeune Marius Renard. L'adolescent décède trois semaines plus tard, mais cet échec permet néanmoins au corps médical de comprendre le rôle des lymphocytes T dans le phénomène de rejet. Il permettra à Joseph Murray en 1954, devenu prix Nobel de médecine en 1990, de, de réussir la première grève de rein à long terme. Dans les, dans les années 60, suivent les premières greffes hépatiques, puis en 67, la première grève de cœur au monde, suivie en 68, de la première greffe cardiaque en Europe, réalisée à Paris par le célèbre professeur Cab Cabrol. Pour les personnes diabétiques, il faut attendre 1976 pour que se développent les premières greffes pancréatiques. Et enfin, en juillet 2020, la Haute Autorité de Santé autorise la greffe d'îlot pancréatique dit îlot de Languerrance. Une pratique moins invasive pour soigner les, di les diabétiques dont nous allons vous parler aujourd'hui puisque le CHU de Montpellier vient de réussir non pas sa première greffe d'îlot, mais la première greffe d'îlot isolée au CHU par l'unité de thérapie cellulaire. Nos deux invités ont très fortement contribué à cette première. Oriane Villard est médecin au département endocrinologie-diabétologie du CHU de Montpellier et Julia Sabatier est ingénieure hospitalière en charge de la partie technique de cette plateforme d'isolement. Alors bonjour à toutes les deux et bienvenue dans Lume la science. Bonjour. Bonjour, merci l'invitation. J'avais ba... dit que j'allais bafouiller, ça n'y a pas manqué. À mes, côtés... <rire> as as vu... <rire> à mes côtés pour réaliser cette émission, Aline Perriot. Bonjour. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons sur le plateau de Géochimie Analytique. Enfin, notre invitée des trois dernières minutes sera Caroline Blanvilain, vice-doyenne de la Faculté d'éducation, qui nous présente l'exposition Récits d'horizon, encore visible pour quelques jours puisqu'elle se termine le 8 juin. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55... 55.
0: Alors j'ai grainé dans mon introduction un peu hein, toutes les grèves qui avaient pu avoir lieu et, et on arrive sur cette grève d'îlot pancréatique. Je pense que tous les, tous les auditeurs se sont dit mais qu'est-ce que c'est les îlots pancréatiques Alors Auriane Villard peut-être, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que c'est qu'un îlot pancréatique, à quoi il sert
4: alors les îlots pancréatiques sont au niveau du pancréas, c'est en fait la fonction endocrine du pancréas, c'est-à-dire la fonction qui sert à sécréter des hormones. Il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées par le pancréas et notamment il y a l'insuline qui est sécrétée par ce qu'on appelle les cellules bêta. Les cellules bêta en fait elles sont dans des îlots, c'est un amas cellulaire qui, on appelle ça les îlots de l'enguérance. Et donc, en fait, c'est une toute petite du de partie du pancréas, c'est 1% de la masse du pancréas, mais ça représente néanmoins une fonction vitale, puisque c'est la sécrétion d'insuline, et l'insuline est la seule hormone qui permet au sucre de diminuer.
0: Et on en a beaucoup, des, du coup, des îlots
4: Des îlots de l'enguérance, on estime à peu près à un million euh, la masse cellulaire euh, au sein d'un pancréas, et puis après, ça dépend de la taille du patient, bien sûr, euh, de sa morphologie, il y a des différences euh, entre les sexes et... Euh, voilà.
5: Alors, J'avais une petite question en parlant de taille, mais pas celle des patients, pour me faire une idée. C'est quoi la taille d'un pancréas ça, Je vois pas l'organe. Euh...
4: Alors, la taille d'un pancréas, ça pèse à peu près 100, 100 grammes, et sa taille, je dirais que ça fait à peu près 8 cm, 8-10 cm.
1: Julia ouais, pourra compléter. Oui, Peut-être un petit peu plus, euh, voilà autour de. D'accord.
5: Alors, alors cette greffe, elle a été réalisée, on l'a dit, sur un patient diabétique de type 1. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est que le diabète, euh, quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences Je crois qu'on a tous entendu parler de diabète de type 1 et 2, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence
4: donc Le diabète, en fait, c'est une hyperglycémie, donc c'est trop de sucre dans le sang. Et donc c'est dû, en fait, à un défaut de la sécrétion d'insuline. Le diabète de type 1, en fait, vous avez une destruction des cellules bêta que je vous ai évoquées avant, donc une destruction complète où vous n'avez plus du tout de sécrétion d'insuline. C'est Souvent, ça apparaît au jeune âge ou au cours de jusqu'à 30-40 ans. Et donc là, c'est une carence complète en insuline et c'est ce qui caractérise le diabète de type 1. Ça correspond à peu près à 8% de toutes les formes de diabète. Et donc la grande forme qu'on connaît de diabète, c'est plutôt le, le diabète de type 2. Là, c'est un phénomène qui est un petit peu différent. C'est en fait une insulino cest c'est-à-dire que le patient, il devient, euh, il faut plus de quantité d'insuline pour maîtriser sa régulation de la glycémie. Et puis, il a aussi des défauts -sécrétion. et sécrétion C'est un diabète qui est plutôt euh, d'éthiologie euh, multiple, puisque ça apparaît au cours de l'avancée en âge. Il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux. Et donc c'est assez différent que le diabète de type 1 puisque on va pouvoir utiliser dans ce cas-là certains médicaments pour aller essayer de stimuler cette sécrétion d'insuline et ou bien diminuer cette résistance à l'insuline.
0: Alors le, le patient qui a reçu cette première greffe, on l'a dit, il avait un diabète de type 1, mais un diabète instable. Alors qu qu'est-ce qu que ça implique Qu'est-ce que ça veut dire Alors exactement,
4: l'instabilité dans le diabète de type 1, c'est des formes qui sont euh, rares de diabète, c'est des formes qui sont sévères où en fait nos traitements, qu'on a actuellement l'insuline qu'on peut proposer aux patients, ne permet pas d'avoir un équilibre glycémique satisfaisant. C'est des patients qui font des hypoglycémies sévères, c'est-à-dire des hypoglycémies où le patient perd connaissance et il a un risque en fait d'accident. Par exemple, ce patient sur lequel il avait eu un accident de vélo au cours de cet été, sur une hypoglycémie sévère puisque nos traitements ne permettent pas un équilibre satisfaisant. Donc, C'est des formes qu'on dit euh, rares de diabète mais c'est les plus graves où euh, nos patients euh, ont une qualité de vie très altérée puisque vous imaginez bien que L'absence de, de prédiction de l'hypoglycémie, euh, une variabilité glycémique au cours de la journée a un impact majeur euh, dans ses activités euh, professionnelles, familiales et euh, au quotidien finalement.
5: Alors on a appris dans votre communiqué que c'est la première greffe qui a été réalisée au CHU à partir d'îlots euh, qui ont été isolés à l'unité de thérapie cellulaire. Euh, Julia Sabatier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on s'y est pris pour euh, isoler ces îlots C'est quoi comme procédé oui, alors
1: l'isolement dilopancratique, c'est un procédé assez complexe et très long, puisqu'il nécessite en général entre 8 et 10 heures de travail à 3 personnes. Donc ça prend beaucoup de temps. Euh, donc en fait, on reçoit l'organe entier. Donc la première chose, c'est quand même de vérifier voilà, qu'il n'y ait pas d'anomalie euh, sur l'organe, euh, quelle qu'elle soit. Euh, ensuite, la première étape en fait, de ce processus, c'est la dissection. Donc il faut souvent... Euh, essayer un petit peu de nettoyer l'organe de la, la graisse voilà, qui l'entoure sans toucher à la capsule pancréatique pour bien préserver en fait, euh, l'organe. Ensuite, on a l'étape d'injection de, de, de la collagénase. Alors, en fait, c'est une étape euh, euh, qui permet d'injecter une enzyme en fait, dans le canal pancréatique et une enzyme qui, lorsqu'elle va être chauffée à 37 degrés, va permettre de digérer en fait, les tissus, euh, ce qui ensuite nous sera très favorable pour dissocier la partie endocrine de la partie exocrine et donc de libérer les hulots de langarance Donc, ça, ça c'est la digestion. En fait, c'est c'est la digestion du pancréas donc qui se fait à 37 degrés. Et une fois qu'on obtient ce mélange endocrine-exocrine donc digéré, l'idée, c'est de purifier les îlots de Languerrance, donc de sortir les 1% dont parlait Oriane Villard tout à l'heure, les 1% du, du pancréas. Donc ça, c'est l'étape de purification. Donc ça se fait par des, voilà, des gradients de densité qui permettent de séparer la partie îlot de, du reste du pancréas. Et une fois qu'on a cette partie purifiée, il y a une mise en culture qui est faite, qui dure en général 24 à 48 ou 72 heures. Ça dépend de, de la programmation de la graine. Et le jour de greffe, donc, ces îlots sont mis dans une poche de transfert en fait, et puis sont envoyés au centre de greffe pour, pour transplantation.
0: Alors, ces, ces premiers isolements d'îlots au laboratoire de thérapie cellulaire du diabète, vous les avez réalisés pour la première fois en 2011. Il aura fallu donc 12 ans pour arriver à cette première greffe. Pourquoi est-ce que ça a été euh, si long en fait
1: alors déjà c'est une thérapie qui est quand même nouvelle avec une voilà un processus qui est nouveau donc il a fallu réaliser des pancréas donc on est parti à partir de on a commencé avec des pancréas scientifiques donc qui nous sont quand même attribués par les coordinations hospitalières et donc avec un accord scientifique de la famille donc pour mettre en place tout le processus pancréas scientifique ça veut dire que
0: c'est quelqu'un qui fait don de son pancréas pour la recherche exactement
1: oui c'est don voilà pour il y a une non opposition scientifique alors c'est pas la personne elle-même du coup c'est la famille qui est qui est concerté puisque nous c'est sur des donneurs euh, donc décédés euh, voilà donc ça, ça a été la première chose et puis après bon, les autorisations ont été quand même longues à, à, à se mettre en place euh, voilà euh, oui, c'est pour...
0: autorisé depuis 2020 c'est ça voilà, auto
1: alors nous on était autorisés en fait euh, à isoler des îlots depuis 2015 mais l'autorisation routine en fait la mise en place en routine a, a, été, a eu lieu en 2020 euh, Entre-temps, dans l'intervalle, il y a eu des essais cliniques euh, voilà, qui ont eu lieu, qui ont permis de, de montrer les premiers résultats pour en dire un mot. Et puis, on a aussi bon, euh, été victime de, de la
5: période Covid euh, voilà, avec euh,
1: une bonne année à l'arrêt. Euh.
5: Alors, vous expliquez, pour revenir un peu sur la procédure, dans le communiqué que les îlots ils ont été greffés dans la veine porte. Alors, qu'est-ce que ça signifie Parce qu'on s'imagine qu'on va les mettre sur le pancréas, là où il y avait les, les îlots dysfonctionnels. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé Comment vous avez procédé Alors, en effet, les îlots, ils sont en fait...
4: C'est-à-dire qu'on met une perfusion au niveau de la veine porte. La veine porte, c'est la veine qui alimente le foie. C'est une veine qui est en fait assez superficielle et un radiologue peut aller avec un cathéter ou bien un chirurgien, peut aller très facilement accéder à cette veine porte, ce qui rend la procédure euh, non-invasive qu'on appelle, c'est-à-dire... Euh, Très peu, euh, avec peu de comorbidité peu de complications. En fait, les îlots, ils vont aller dans le lit sanguin au niveau de la veine porte et ils vont aller rester dans le, dans le foie. Ils vont aller faire leur sécrétion d'insuline au niveau du foie. Vous comprenez que ce n'est pas l'environnement idéal parce que d'habitude, ils sont au niveau du pancréas. Néanmoins, on voit qu'ils permettent une régulation de l'insuline et une survie qui est
0: acceptable et qui permet euh, à la grève d'être fonctionnelle. Alors j'allais justement vous demander quel était l'avantage de cette euh, greffe d'îlot sur euh, la, la greffe euh, de pancréas entier. C'est ça en fait, c'est moins invasif
4: Exactement. Alors, c'est vraiment la greffe de pancréas entier. C'est une grève qu'on procède aussi au CHU de Montpellier. C'est le professeur Panaro qui est en charge de cette grève-là. C'est une grève qui, euh, qui, qui nécessite une expertise chirurgicale euh, vraiment euh, importante. Euh, il y a peu de centres en France qui le font. On a la chance à Montpellier de pouvoir le faire. C'est une technique qui a des complica certaines complications qu'on essaye au maximum d'éviter, mais qui a... Euh, à peu près 30-40% de reprises chirurgicales sur des, euh, des euh, difficultés chirurgicales, d'anastomose chirurgicale. Et donc, il faut savoir que le patient, il faut qu'il soit préparé à éventuellement avoir des complications et des reprises chirurgicales. C'est néanmoins une procédure qui marche très bien et qui a des succès à long terme, euh, non négligeables et supérieurs à la grève d'Ilo. La grève d'Ilo, son gros avantage, c'est qu'en fait, bah voilà, c'est la non-invasivité euh, euh, de la procédure. Un de ces avantages néanmoins à connaître par rapport à la grève de pancréas, c'est qu'en fait, il faut souvent faire plusieurs grèves d'îlots pour arriver au même résultat, c'est-à-dire pour arriver à arrêter l'insuline chez nos patients. Et on est en fait amené à faire deux à trois grèves pour un même patient, pour viser un résultat d'arrêt de l'insulinothérapie. Et dans une période où le don d'organes est, est difficile, vous comprendrez que c'est une des limites principales actuellement de la greffe. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'immunisation du patient puisqu'on lui apporte deux à trois donneurs différents et donc il peut s'immuniser
5: contre ces euh, greffons. Et justement, c'est une question que j'allais vous poser, Julia Sabatier, vous l'avez dit tout à l'heure, de, c'est des îlots qui proviennent de patients décédés. Donc, en fait, il ne suffit pas d'un seul donneur pour aller soigner un seul patient. Vous devez avoir plusieurs patients décédés chez qui vous allez prélever le pancréas pour pouvoir soigner une seule personne, c'est ça Tout à fait, comme l'a dit euh, très bien expliqué
1: Oriane, c'est un petit peu la limite aussi voilà, de, de la greffe d'Ilo. Et puis il y a autre chose, c'est que donc les, le, la manip d'isolement, qui est très longue et très complexe, en fait, euh, donc, et montre un taux d'échec même de, de, de 2 sur 3. C'est-à-dire que nous, euh, voilà, pour, euh, pour sortir un isolement euh, qui pourra partir à la greffe, il nous faut euh, au moins 2 pancréas, euh, voire 3, pour avoir un, un résultat positif. Donc, ça fait beaucoup d'isolement pour arriver aux trois greffons chez un patient.
0: Alors, on sait que la difficulté dans le don d'organes, c'est le risque de rejet. Donc, on dispose de, de nombreux moyens aujourd'hui pour l'éviter. Mais est-ce que dans le cas de cette greffe, on doit vérifier donc, la compatibilité entre donneur et receveur Et est-ce qu'il faut un traitement immunosuppresseur quand même après une greffe d'ilo Exactement. C'est la deuxième grande limite en fait, de la greffe d'ilo qu'on
4: euh, a un nombre... Euh restreint de patients à qui on le propose, c'est qu'en fait ce, donc la compatibilité c'est exactement sur un même, la même chose que pour un, une greffe de rein par exemple, donc il faut que le, le groupe sanguin soit compatible et puis que le patient match ce qu'on appelle avec le receveur. Avec le donneur, pardon. Et au niveau du traitement immunosuppresseur, c'est exactement le même traitement immunosuppresseur que pour toute grève d'organes. Et donc, en fait, c'est une des principales limites de la grève, puisque qui dit immunosuppression à vie, eh ben, ça induit le patient qui va avoir un risque infectieux euh, augmenté, un risque aussi néoplasique, c'est-à-dire de développer des cancers euh, supérieurs à la population générale. Et donc, en fait, dans le choix de proposer cette grève à un patient... On met la balance bénéfice/risque entre un diabète instable avec des, une altération de la qualité de vie, des risques d'hypoglycémie sévère, versus un risque d'immunosuppression à vie et les conséquences qu'induit l'immunosuppression.
5: Du coup, on comprend aussi qu'il aura plein de traitements immunosuppresseurs à prendre. Mais vous dites aussi qu'à l'issue de l'intervention, le diabète du patient a été stabilisé. Est-ce que ça veut dire que l'insuline il a pu s'en passer après ou pas Alors le patient a eu une première infusion d'ILo, donc un premier greffon.
4: Le diabète s'est stabilisé, c'est-à-dire que le patient ne faisait plus d'hypoglycémie. Néanmoins, il avait toujours de l'insuline, c'est-à-dire quatre euh, injections par jour. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, un mois après, on l'a regreffé, ce patient, avec un deuxième don, euh, avec un deuxième pancréas. Et il est insulino-indépendant depuis un mois, c'est-à-dire qu'il a pu arrêter toutes ses injections d'insuline avec une, un équilibre glycémique, euh, comme vous et moi, si vous n'êtes pas diabétique.
0: Incroyable. Euh, donc cette euh, cette grève donc qui a eu lieu au CHU de Montpellier, donc à partir d'îlots, euh, vous la pratiquiez déjà. Donc la grande nouveauté, c'est que vous les avez vous-même isolés. Euh, Julia, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui parviennent à, à, à faire ça, à isoler des, des
1: îlots alors actuellement en France, on est trois centres de production, donc euh, on partage avec donc Lille, Paris et puis Montpellier, et puis on travaille aussi donc avec Genève en Suisse, voilà, qui d'ailleurs notre expertise vient de Genève, euh, voilà, qui, qui
5: relaie les îlots en France via, via Lyon. Et justement, vous parlez aussi du travail, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, de toute une chaîne hospitalière, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les, les différents acteurs au-delà de vous qui sont impliqués dans ce parcours Peut-être si vous pouvez commencer, Julia
1: tout à fait. Alors, les premiers acteurs, bah, ça, ça se passe, donc, euh, malheureusement, à l'hôpital. Donc, c'est les, les coordinations du don d'organes qui font un travail avec la famille, euh, voilà, pour, pour, pour que le pour qu'il y ait justement de dons d'organes. Euh, une fois que ce, ce travail euh, est fait, en fait le, le pancréas est, donc, euh, est envoyé chez nous. C'est ça, ça, régulé par l'agence de la biomédecine, donc qui, qui régule de façon nationale en fait, la répartition des organes. Donc, ça arrive au centre de production chez nous. Et les îlots donc, sont isolés à partir du pancréas. Et puis, pour un receveur euh, déterminé, c'est là où on se met en contact donc, avec euh, les, les cliniciens, donc Oriane, euh, voilà, pour, pour son patient et peut-être que vous pouvez nous expliquer la suite du parcours du coup
4: du oui. côté
5: clinique Aurélien
1: Exactement,
4: côté clinique, en fait, il y a plusieurs équipes qui sont impliquées. Donc tout d'abord, il y a l'éligibilité du patient, donc ça implique bah, l'équipe de diabétologie, mais aussi l'équipe de, de gastro qui va vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'immunosuppression, l'équipe de radiologie qui va, ou et l'équipe chirurgicale qui va nous dire qu'on euh, peut aller perfuser la veine porte et que le patient n'aura pas de complications. Donc ça, c'est toutes les étapes avant de préparation au patient. Et puis, quand on a l'appel du laboratoire pour nous dire qu'il y a un, une, une greffe envisagée pour notre patient, et bien il y a toute une autre équipe euh, qui doit se mettre en place en 48 heures pour préparer le patient, donc il y a appelé le patient déjà vérifier qu'il est disponible et qu'il n'a pas de contre-indication au moment voulu et puis après donc, il y a le service d'endocrinologie où nous on va prendre le patient en pré-greffe après il va aller à deux jours dans les services de réanimation sur l'hôpital Saint-Éloi dans l'équipe du professeur Jabert, la procédure se fait soit par voie radiologique avec l'équipe du professeur Guillu ou par voie chirurgicale avec monsieur Pana, le professeur Panaro et puis en post-greffe, eh ben, il va revenir euh, dans notre équipe de diabétologie et nous, on va avoir un suivi une fois par semaine du patient de façon très régulière euh, pendant trois mois à peu près. Et puis ensuite, on suit tous les patients pendant trois mois euh, de façon régulière. Il faut dire que nos patients, ils viennent euh, du CHU de Montpellier. Mais en fait, comme Julia l'a dit, il n'y a que 300 d'isolement en France. Et donc en fait, ils viennent euh, euh, presque de toute la partie sud de, de France puisque sinon, c'est euh, Paris et Lille. Et vous comprenez que les patients, c'est pas très pratique géographiquement.
0: On, on sait à peu près estimer le nombre de candidats à cette greffe en France
4: Alors en France, ce serait difficile, je peux vous dire qu'à Montpellier, on a sept euh, patients qui sont inscrits en liste et qui attendent cette greffe euh, Dilo. Donc il y en a plus que six maintenant, <rire> puisqu'on a réussi le premier succès. Et, et on sait est est estimer est est leur temps d'attente à ces patients qui sont sur la liste, le, le numéro 6 par exemple Alors c'est euh, assez difficile à vous répondre, parce qu'il y a des histoires de compatibilité. Euh, donc les, ça dépend quel est votre groupe sanguin, vous avez plus ou moins de chances euh, d'avoir euh, un pancréas qui vous est attribué euh, et puis l'activité finalement elle est assez nouvelle euh, puisque c'est depuis 2020 qu'on l'a fait en, en routine nous le pas, premier patient qu'on a inscrit c'était en septembre euh, 2022 et euh, là on a effectué trois greffes au total donc il y a quand même un certain délai d'attente pour ces patients
0: mais on imagine que ça doit représenter un sacré espoir alors un grand merci à vous on était très contente de vous recevoir Merci à vous pour l'invitation.
1: Merci également pour l'invitation. Voilà, on, on souhaitait juste terminer sur une note euh, positive, en fait. Enfin positive. On voulait euh, donc euh, préciser que cette thérapie novante, en fait, n'existerait pas sans le don d'organes. Euh, voilà. Donc c'était euh, pour euh, remercier euh, des, bah, déjà les familles et puis toutes les équipes, euh, voilà, des coordinations hospitalières qui font ce travail pour euh, pour que le don d'organes soit possible et donc euh, les, ces thérapies-là puissent euh, exister. Et
0: c'est important de le dire. Un grand merci à vous. Merci. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et cette semaine, Aline, tu nous emmènes donc à HydroScience, c'est bien ça Aujourd'hui, nous allons à la
5: faculté de pharmacie, où le bâtiment Hydropolis héberge le plateau technique pour la recherche aete ISO, ce qui veut dire analyse des éléments en trace dans l'environnement, et isotope. Les analyses qui sont menées sur cette plateforme, où œuvre 6 personnes, sont utilisées pour la recherche, notamment dans les secteurs de l'eau, l'environnement, la géologie, les matériaux, la biosanté, l'écologie, l'agronomie et même l'archéologie. Et on suit Rémi Frédier et Olivier Bruguier qui nous font la visite.
3: Bonjour, je suis Rémi Frédier, donc, euh, agent rattaché à, au laboratoire Hydrosciences Montpellier et agent CNRS, ingénieur de recherche CNRS. Euh, du coup, là, on est sur la plateforme AET ISO, donc de REM, et nous sommes. Est-ce à... que
5: vous pouvez me dire ce que ça veut dire AET ISO, s'il vous
3: plaît Donc AET pour analyse des éléments de traces dans l'environnement et Isotope. Donc nous sommes ici sur la partie euh, analyse élémentaire, donc nous avons deux salles, une salle de préparation pour préparer les échantillons et une salle pour réaliser les analyses.
5: Alors les échantillons dont vous parlez, de quoi est-ce qu'il va s'agir
3: Alors il va s'agir essentiellement donc, soit de roches, soit de sédiments, soit de tout type de matériaux solides. Ça peut être des, des végétaux, ça peut être des organismes vivants, euh, des chairs de poissons ou autres. Ça peut être des eaux ou également, des eaux douces, des eaux de mer euh, qu'on va pouvoir analyser ici et préparer dans, dans cette salle avant de l'analyser à côté.
5: Et alors là on est dans la salle de préparation, est-ce que vous pouvez me montrer comment on procède pour préparer un échantillon
3: alors, il y a deux types. Si on veut préparer une roche, par exemple, on va broyer cette roche, la réduire en fine poudre à laquelle on va rajouter, par exemple, un fondant du métaborat de lithium pour ensuite la mettre dans un four, va... un four qui va monter à peu près à 1000 degrés et on va faire fondre la roche. On va obtenir un verre et ce verre, on va le dissoudre, le diluer et ensuite on pourra faire l'analyse sur les spectromètres de masse.
5: Et vous parlez d'analyse, on a parlé d'éléments traces. qu'est-ce qu'on cherche dans ces échantillons
3: Alors on va chercher à la fois des éléments qui sont des éléments majeurs, on dit, les constituants majeurs des roches, des sédiments ou autres, et on va chercher aussi des éléments de trace, c'est-à-dire des éléments qui sont très peu concentrés, et les instruments qu'on qu possède ici sur la plateforme nous permettent de descendre à des concentrations très très basses dans, le sol, dans, le, dans les échantillons.
5: Est-ce au, au niveau de ce qu'on voit là, on est, on est quand même dans une grande salle, il y a du bruit, il y a des, 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 salles, enfin, des endroits pour manipuler Combien y a de personnes qui peuvent travailler dans cette salle
3: alors, dans cette salle, on peut être environ 3-4 personnes à travailler. On a des hôtes à fût laminaire et des hôtes d'extraction pour pouvoir préparer nos échantillons. Et ensuite, on a des analyseurs ou des, des instruments pour minéraliser les, les échantillons, donc des micro-ondes ou des fusionneuses, comme je vous disais tout à l'heure, donc fusionneuses perleuses. Et on a également des systèmes de, de production d'eau ultra-pure pour pouvoir diluer nos échantillons et ne pas contaminer les échantillons lorsqu'on les prépare.
2: Alors, moi, je m'appelle Olivier bruguier donc je suis ingénieur de recherche au CNRS. J'appartiens à Géosciences Montpellier et je suis avec Rémi Frédier, donc euh, un des responsables techniques de la plateforme AETE ISO de l'OSURM.
5: Et vous allez nous faire euh, visiter la partie analyse, c'est ça
2: Oui, c'est ça, tout à fait. On va voir les, la salle des spectromètres de masse à euh, source plasma. Donc, on dispose de plusieurs appareils de ce type là, dans ces salles dans lesquelles on va rentrer. Eh bien, je vous suis. La pièce euh... oui donc euh, ben, nous voilà donc dans la pièce euh, vous voyez que le volume sonore a un peu augmenté dans la pièce donc il comprend euh, plusieurs spectromètres euh, de masse qu'est ce que c'est qu'un spectromètre de masse alors c'est un appareil qui euh, ce sont des appareils qui vont nous servir à mesurer les concentrations chimiques euh, des éléments qui sont contenus dans les échantillons qu'on nous donne à analyser. Et ces spectromètres-là sont des spectromètres à source plasma, donc ils fonctionnent avec un plasma d'argon à très très haute température, plus de 8000 degrés. Et ça nous permet d'analyser la plupart des éléments de la classification périodique, la plupart des éléments chimiques de la classification périodique, en allant à des niveaux de détection qui sont très très bas, puisqu'on peut mesurer des éléments qui sont contenus dans les échantillons jusqu'à des teneurs qui sont de l'ordre de... Euh, un nanogramme ou un picogramme, 10-12 grammes par gramme d'échantillon. Euh, on est capable par exemple de détecter, c'est une image, hein, mais un Européen en Chine, un pour un milliard.
5: Alors peut-être une dernière question, peut-être pour vous Olivier Bruguet. En termes de recherche, les résultats que vous obtenez ici de vos analyses, ils sont exploités comment
2: Alors la plupart du temps, euh, ces, ces analyses sont exploitées soit dans des congrès euh, nationaux ou internationaux. Euh, soit effectivement c'est le but ultime hein, dans des publications. Donc euh, les chercheurs, parce que notre travail c'est d'être en soutien de la recherche qui est faite dans les laboratoires, les chercheurs utilisent ces résultats pour effectuer des publications. Euh, et ça permet bah, d'avancer dans beaucoup de domaines. Hein. Je vous dis qu'on travaille sur beaucoup, euh, dans beaucoup de domaines et tous ces domaines-là ont besoin, tous ceux en tout cas qui ont besoin de caractérisation chimique, bien, passent par ces machines et ensuite c'est exploité via des publications.
5: Alors là, est-ce que vous pouvez me dire où on est
2: Alors là, on est dans une autre pièce. C'est euh, un laboratoire, donc là aussi, qui contient des spectromètres de masse, mais qui en plus, une particularité, c'est qu'on a un système d'ablation laser, un laser, en fait, qui est capable d'analyser les échantillons sans aucune préparation chimique préalable. Tout à l'heure, ce que vous avez vu nécessitait une préparation chimique avec l'utilisation d'acides peuvent être parfois dangereux, voire polluants pour l'échantillon, difficile difficiles à recycler ensuite. Ici, on va pouvoir analyser directement l'échantillon, grâce à un faisceau laser qui fait jusqu'à 50 microns de diamètre, et on va pouvoir analyser dans l'échantillon des zones particulières, spécifiques, qu'on va caractériser à la fois d'un point de vue chimique, mais également d'un point de vue isotopique. Et donc ça nous permet de retrouver l'ADN, en quelque sorte, des échantillons, euh, qu'on nous demande d'analyser.
0: Et on passe maintenant à notre invité des trois dernières minutes. Et cette semaine, nous recevons Caroline Blanvillain directrice adjointe de la faculté d'éducation et maître de conférences en arts plastiques. Bonjour Bonjour et merci. bienvenue dans Allume la science. Merci à vous. Alors donc vous venez nous parler d'une exposition visible donc à la faculté d'éducation. Elle s'appelle Récit d'horizon. Euh, on peut la voir donc jusqu'au 8 juin. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition, je me répète Eh <rire> bien les travaux euh, de l'artiste euh, plasticienne
6: contemporaine euh, Elena Sala euh, donc, euh, qui euh, présente non seulement ses travaux mais ses travaux en dialogue avec les travaux euh, des élèves de maternelle de l'école Florian. Donc, très concrètement, vous allez voir euh, eh bien, euh, euh, au sol des, des terres euh, qui ont été modelées euh, par les enfants dans la cour, euh, de même euh, sur, sur les murs. Et puis, euh, un film euh, également qui a été réalisé par Elena Sala euh, lors d'un déplacement en Guyane. Et euh, enfin, une euh, toute nouvelle euh, œuvre d'Elena euh, Sala euh, qui euh, va vous permettre, avec un système de... de de, de vapeur d'eau, de voir disparaître et apparaître une
0: image. Alors cette artiste qui est cétoise, je crois, c'est ça, Elena Sala, Tout oui à fait. Euh, elle a été reçue dans le cadre d'une résidence croisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Alors résidence
6: croisée, auquel on, on a ajouté des S entre parenthèses, parce que euh, c'est une articulation entre une résidence qui avait lieu à la faculté d'éducation depuis 2016, à, à l'automne, pendant à peu près trois mois, nous, nous recevions un artiste, et en parallèle, euh, l'école maternelle Florian de, de Montpellier, euh, eh bien, accueillait, euh, elle aussi au mois de mars un, un artiste. Alors sous l'impulsion de notre partenaire le, le Moco, on a décidé euh, d'accueillir un même artiste sur toute l'année. Donc l'artiste, euh, cette résidence croisée s'articule en quatre temps. Une résidence création euh, recherche donc euh, à la faculté d'éducation à l'automne. Euh, ensuite euh, au printemps euh, une, une résidence à l'école maternelle. En mois de mai-juin, cette exposition dont nous venons de parler et enfin une quatrième phase qui aura lieu en octobre à la rentrée avec une table ronde à l'auditorium du Moco qui rendra
0: compte de cette résidence d'artistes. Alors qu'est-ce que ça apporte sur le plan pédagogique à vos étudiants et étudiantes ces résidences croisées alors à la faculté d'éducation
6: on forme euh, des euh, futurs étudiants euh, des futurs enseignants euh, donc dans le premier et le deuxième degré on forme aussi euh, donc euh, des médiateurs des animateurs donc euh, des médiateurs euh, culturels. Donc on a cette proximité euh, avec l'éducation et la culture et donc le fait d'avoir une artiste en résidence dans le lieu euh, ça permet de proposer des ateliers euh, artistiques, en dehors euh, des, euh, des, des formations à nos étudiants, mais aussi euh, à nos personnels. C'est-à-dire que c'est ouvert à, à l'ensemble des personnels. Ça permet euh, des ateliers dans la formation, toute la question de l'articulation euh, de la place de la culture à l'école, euh, notamment. Et puis, euh, eh c'est l'occasion... Euh, de voir j'ai envie de dire en vrai en direct d'échanger avec un artiste et de voir comment son processus de création puisque voilà, elle est au moins au moins trois mois dans l'espace culturel à créer son œuvre, son œuvre in situ et on a le plaisir de la revoir donc au mois de juin et pour, pour l'exposition croisée
0: et donc au rappel, alors elle est visible jusqu'au 8 juin et c'est sur le campus de la faculté d'éducation donc Oui, c'est
6: entre 9h et 18h et voilà, c'est en accès libre et c'est ouvert au, au grand
0: public. Un grand merci à vous Caroline Blanvilla, au merci. revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmeton pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez
1: branchés.